0: 第十七章，金根来这次可丢了面子了。不过他找回来的面子比丢了的那是更多了几成。派出所的多数都知道这个软硬不吃的村长，一见着他醉醺醺进了派出所大门，那全都如临大敌一般防着这老家伙。要说派出所、公安局、外带区政府，这老头他全都闯过。不是说跳脚大骂，那就是揪着哪个小民警啊、小公务员乱讲一通政策，反正到最后的结果，那都是说村民有理，闹事儿没罪。这还得说是执法机关那个老金他比较收敛着点儿呢。那在市里头、区里头那个信访办一见着金村的人，特别是这村长，基本上都得躲着跑。要是这倒也是没办法，开发区吧，这两年建设的力度是越来越大。啊，拆迁、征地、建厂，不可能不波及到一些村子的利益。而最穷的金村正处在开发区的边上，好处他没摊上多少，偏偏坏事全给你摊上了。建了个药厂吧，金村是一分钱补助没有，可是那废水和污染全部都流金村里来了。建了个工业园，离金村都不超过两三公里，招工时候嫌人家农民素质低。金村一个人都没进料场，这什么好处也没落下，那也行。偏偏啊，最后靠近金村二级路的旁边给建了个垃圾处理厂。那你你把这厂子你建好了也行啊，偏偏吧，给你建到一半半截的时候，资金投入不足了，这就成了天然垃圾场了。没办法，有时候吧，这些不公不正啊，也不是说哪个单位或者哪个部门他就刻意要造成的。但是，一旦要造成了，那可是谁都不愿意挑头来处理这事儿。毕竟说耗时、耗力、耗资金，到最后苦的那是这些老百姓。不得已，潜移默化中，把金村这个上访村、啊、那土匪村这名声是越扩越大。这个倒也是经济发展的后遗症了。那哪个地方这烂事儿他也都不缺，而且就形成了越穷越上访，越上访越穷这么个恶性循环。没招啊！这年头，那不就是说要让一部分人先富起来吗？那你说，那一部分人先富起来了，富不起来的呢？那富不起来的得，得我们也没招。那你穷着吧。所以金村的人就这么穷着了。除了可数的几家经营大卡车的户，基本上都是穷着。金根来这个村长，那当的也是挺勉强。就这一帮子金姓的村民，这还算是团结的呢。今儿一进派出所得活，德活村民们呢，看着当家人来了，都是暗自窃笑。看来自己这回没事了。但是让他们大跌眼镜的是啊，这根叔今天也不知道是吃错药了，还是咋的了，破口大骂了一通。村民挨个数了一遍，回头是一脸笑眯眯的跟人小民警打招呼，弄得这几个警察反倒是手足无策了。那搁着呀，这就上二楼人找所长去了。警察这个时候啊，跟村民都感觉如出一辙，怎么回事啊？这今天好像太阳不是从东边升起来的呀！沈所长却是早就得到消息了，正襟危坐在那等着村长上门。从村长家里头人来报案，哎，到这沈所长他心里就有点忐忑不安，就怕这两虎相斗，他伤了其中一个，那哪个他也交代不了啊！最坏的打算呢？就是把杨伟这帮协警揪着点证据什么的，完了把金根来给抓回来。那实在不行呢，拘留半个月，让这老头清醒清醒。不过杨伟的电话里头说呀，两方已经达成协议了，和解了。这下陕所长这才多少放下点心来。那和解了就好啊，一和解了，咱自己就成最大的赢家了。村里这个罚款、煤场的赞助，那可是一股脑就全来了。陕所长啊，就总觉着这两天那老是天上往下掉馅饼，你说掉就掉呗，完还老砸自己脑袋。哎，要是这也没招，运气好啊，城墙都挡不住。一嘴酒气的金根来一进所长办公室，就是大发感慨呀、啊，对村里头这帮无法无天的村民，那居然说敢敢敢偷煤厂，敢砸厂子，敢推倒治安室，他表示了呃深恶痛绝的那个状态，言辞相当激动。态度相当诚恳，就没见过老头这么诚恳过呀！好像这事儿啊，老金根本都不知道。所长对这号倚老卖老的刺儿头，他也不敢不客气，还给人家老人家给倒水、给递烟，说一通。这金根来就舔着脸呢，平生头回求人了。山所长啊，您看人家煤厂也不怎么追究了，这人看是不是都给放了？我今儿回村儿啊，我我就召开村民大会，把人家偷人家那个煤都给人退回去。你再给煤厂把治安室给修好了，你看你这么的成不成啊？哎呀，我说金村长啊，你这说的也太简单了吧？啊，这可都是违法呀！不接受法律的制裁，不处罚，那就能把你们这些人放了哇？我这是派出所，我还是招待所啊？陕所长多多少少开始端架子了。罚罚处罚，那怎么能不处罚呢？要不以后他们不长记性。那个所长啊，您说罚多少啊？这老金当村长那是鬼精鬼精的，三两句就把处罚和罚款等同起来了。啊，闪所长正在这琢磨呢，看看罚多钱合适啊？啊，所长所长，金根来察言观色水平相当不错。他怕这个所长狮子大开口啊，马上提醒：“哎，您可想清楚了啊！抓的这些人呢，六个是老光棍儿，有三家是收破烂的，还有两家呃专门在城里清厕啊，就就是掏大粪的。呃，里头那个四十多岁那个一一个歪嘴的家里头超生啊、呃，就那个秃小子丫头片子，那就六个孩子呀，超生罚款我都催十年了，从来没交过呀。”你这要罚太重了，生活可没着落了。那到时候又得来这个上您这找事儿。那您看，老金苦着脸把这烂事儿一抖了，就一箩筐。这是提醒所长呢，你少罚点儿啊、哦。你最好你是别罚。闪所长是一脸没好色的，在这瞪着这个老金。这老头，儿，你说向来他是又奸又滑啊，言语里头客气归客气了，但是可真一点不缺那威胁的成分。金村这帮村民，你别说自己了，就到了区政府，到市政府，他都让人脑袋疼。陕所长一念至此，话锋一转，故意说了：“啊，那就算了吧，那个照顾照顾你们，罚钱就不罚了，干脆吧，一人咱们就拘留个十五天吧。”哎，别别别呀！老金忙不迭站起来了，低三下四在那求：“哎呀，陕所长。”这二三十的大男人啊，都是家里顶梁柱。你看，你关他们半个月，家里老婆孩子还不闹翻天了？罚罚罚！您说啊，要不让他们写写检查得了吧？哎呀，哈哈，这你都好意思说呀？还写检查啊、嗯？你这里头啊，能把自己这个名字写周正的，这都没几个呀。闪勇被金根来这一副颇带无赖的样子给逗笑了，现在多少明白点为什么杨伟能和这老头达成一致了。感情这俩人差不多，他就是一类人。心里头略一琢磨，说了：“这个治安款理处罚呢，轻的来是一人一千五啊！我告诉你，老金呐、啊，这可真是看着你们都是老百姓啊，我照顾，你知道吗？”要抓个嫖娼卖淫的，罚多少款你知道吗？起步就五千。那陕所长大手张了个五个手指头，在这说着，那气势真叫不凡呐。所里收入那可全靠这些人了，你不嫖不赌去，咱妈上哪儿罚钱去？金根来在这一算算，苦着脸说了：“所长啊，这个不是一码子事儿啊，我们要是有钱嫖。”有钱找找小闺女干那事儿去，我们还怕你罚款呢？这不没钱吗？少点少点吧啊！你看这村民呐、啊，一个月才挣几百块钱，你一下子罚他一千五，你这不等于要命呢吗？闪所长这回他乐了，难得见着老金这么低三下四的呀，这面子挣足了，有点玩笑的口吻在这问老金：“我说老金呐、啊。”你这个左不行，右不行，那你给定个价吗？反正这个事儿已经到这份上了，你是别想逃避这个处罚了啊！啊，不不不，嗯，那哪行呢？那哪行？怎么的？治安管理处罚条例我知道啊，罚款是五百起步，是吧？这得得一人五百，这钱我先给他们垫上。那您看，老金开始试探了。哎呀哈！啊所长有点愤愤的了，他不满意。哎，这加一千，加一千，一万三。嗯、哎、哼嗯，所长觉着差不多了，这又吊吊胃口，一万五，一万五，不能再高了啊！村里账上就这么多钱，要不我可不垫了。你你就想好了啊，所长，你让他们交钱，猴年马月去了？老金这讨价还价水平可不低，况且。今儿的出钱，咱牛逼，咱大气，是不是？这钱不自己掏腰包。哎呀，得了得了，这个一万五就一万五吧。啊，我可告诉你啊，老金，这个哄抢人家的东西得给人家送回去啊啊！这个治安室你可得负责给建好喽。啊！以后要再出这个烂事儿，我直接移交分局了啊！不劳教几个人，我看你们是不能长记性啊！闪所长在这教育一顿，哎，得得得。你看我这么大岁数，再让你教育我，我这都臊得慌。我我筹钱去了啊。老金是不愿意再跟所长去啰嗦去了，起身这就告辞了。前前后后过了有半个小时，才把手续办完。老金领着这一干耷拉着脑袋的村民就出了派出所了。胡同口一堆人群在那堆着呢，都是被抓人员家属。拄着拐棍的老爹老妈，那个牵着抱着孩子的媳妇儿，那是一脸喜色，就奔上来了，乱哄哄就成了一堆。杨伟跟进城来的贼六坐在不远处的警车里看着，那老金红着脸喊了几句什么，这人群倒是安安静静就离开派出所了。那不用说，现在这家属对村长更是信服几分了。老金跟他媳妇儿女儿一起。走路时候，你看那个姿势比平时那都牛逼多了。一场争端就这么无声无息的结束了。老金走的时候啊，还回头看看警车，招招手以示友好。看来呀、啊，多少是把杨伟已经就当成自己人了。车里头贼六看得有点不明白，侧头看着一脸酒意盎然的杨伟，说一句：“哥。”啊！」我怎么就觉着这有点脱裤子放屁的意思呀？辛辛苦苦抓了人了，然后咱们再掏钱把人给赎出来，还得再给派出所去上供去，这弄到最后咱不成冤大头了吗？这不，嘿，冤家宜解不宜结呀。那你不放你还能怎么着啊？这都是乡里乡亲的。哎，你你看看你看看啊，那个个都是上有老下有小中间有老婆的。都老百姓，咱们有什么气可治的呢？这两年你说王大炮跟他们打来打去的，有结果吗？况且呀，是咱们对不起他们的地方多。周边那几十亩地你，你你现在你看看去，那也快成煤厂了。咱们就换换位置想一想，要是有个煤厂在你家门口，把你家地给糟蹋成这样，你能饶得了他们吗？啊，那倒是，哥，那可是放了呢。那这帮家伙他可挺难缠，敌人太过强大的时候吧，你就想办法把敌人变成朋友。三千后援力量啊，这钱花的可不冤枉，而且老金在你哥的事儿上他可帮了大忙了。回头我跟你细说啊。走，咱回煤场。杨伟笑着在这说：“那车刚一起步，贼溜又想起个事儿，哎，哥，慧姐可找你好几回了。”什么？那他也没给我打电话呀，啊，他说不想打扰你，回煤厂找了，完了说回来就告诉你，呃，说什么人请请你吃饭来着。哎呦，哎呦，坏坏坏了，哎呀，把这俩客人给忘了，赶紧赶紧掉头掉头把我送天煞去。要说杨伟啊，这不喝酒他就不太靠谱，那要是喝上两口，那就是更不靠谱了。刚一进天煞，看着熟人了，说这人谁呢？却是那个肥头大耳的张成，正在那儿一脸谄笑的、啊、恭送着什么人呢？两年没见着面了，却是更肥了几分，五短身材在那儿走着，都看着这一身肉在那儿晃悠了。看着张成往回返，下车的杨伟几步快跑上去，从身后一把捂住张成眼睛，用吐里吐气的话说着：“你猜猜我是谁？你给我放开！我管你是谁呢？”张成对上谄媚，那可不等于对谁他都低头哈腰的，还以为说谁认错人了呢？这这中气十足的训人两句你猜不着我就不放你。张成一掰，那杨伟手捂得更紧了。门厅的保安和服务员看着一个穿警服的把天煞那个副经理身份的人像老鹰抓小鸡儿似的在那逗弄着玩呢，这也都呵呵直笑。张成挣扎几下，要掰手指头掰不动，想跑还跑不了。好歹自己也是天煞一个经理的身份呐，这大庭广众之下开这低级玩笑，说出去多丢人呐。不过一念至此，马上想起一个开玩笑没轻没重的人，嘴里脱口而出：“哎呀，我想起来了，你呀是阳痿呀！”这回猜对了，手马上放开了。就见一张黝黑血笑的脸马上伸到张成的面前，迎面就闻着一股酒气呀、啊！张成啊，是不迭的朝后躲了躲，杨伟却是他乡遇故知似的，促狭的抱着张成笑了笑：“哎，老隋，没白认识你呀、啊！两年没见着你，还能想起我来呢。”这笑容有点玩味，不过是很真诚。哎呀！在天煞敢开敢开这玩笑，除了你还有谁呀、啊？张成忙不迭地挣脱了杨伟的拥抱。这杨伟一喝点酒吧，他就有点人来疯。现在自己好歹这不挂了个天煞副经理的职位了吗？那是能开这玩笑的人呢，那一只手掰掰手指头，你都能查过来。嘿、哎、呦嘿、哎、呦，哎，我说老贼啊，两年没见，你这智商和体重你都长了啊！杨伟笑着大咧咧地揽着张成的肩膀，上上下下打量着张成。张成那肚子呀，好像更往外又突了几分。顺着上身往下看，就跟怀孕八九个月的妇女基本没啥区别。他马上纠正自己的话：“呃，不对不对，除了身高没长，这是哪儿都长了哈。”张成应对很得体，笑着也不介意，那厚嘴唇子一巴嗒：“哎呀，得了，你可别埋汰我。”呃，不过你倒没什么变化啊，还那德行。走走走，哎，别别在这儿让人笑话。咱们找个地儿叙旧去。后天我请杨老大喝两盅。哎呀，不不不去不去，跟你有什么好叙的呀？我见几位客人。告老陈，我回来了啊，晚上给我安排一桌。杨伟一边说着，他急着是要来见周玉慧和林家兄妹呢，一忙起来倒把中午一起吃饭这事儿给忘了。哎呀，没问题。哎，我说。杨老大，您这是？张成正说呢，就注意到杨伟身上这衣服了，诧异的问一句：“啊，这个啊，我改行了，我我当警察了，怎么样？这这警服怎么样？牛逼不？”杨伟在那似笑非笑，呃，像是正经吧，又像不正经，带着几分得意在那说着。张成是一句话没说呀，他不是不想说，他是说不出来了，竟在那捂着嘴笑，笑的都站不住了。捧着肚子嘿嘿笑，那眼睛也睁不开，脸上的肥肉挤到一块，在那直颤悠，这才叫说喜不自胜，乐开怀呢，比听着说锦绣的小姐考上公务员了还得让人乐呵。杨伟做事轻轻一踢，笑骂一句：“你说你个死老贼啊，你就乐吧你啊，那个啥啊，我今儿我就开始在你这儿常吃常住了啊。”张成笑了半天才止住，根本就不在意杨伟的威胁。嘿，哎呀，你爱来不来，反正你又吃不着我的。俩损友笑着说着，这张成倒是挺会来事儿，一直把杨伟给送进了电梯。笑完了，转身就进了另外一个电梯，心里头琢磨：妈的，这小祖宗回来了，还穿个警服，这不是又回来闹事儿来吧？这咱得赶紧先告诉陈总。要说林家兄妹俩的房间呢，这回还全没人。杨伟在打电话的时候，周玉慧却是从另外一个房间出来了，解释几句才知道，趁着中午时分，景瑞霞带着俩人逛白马寺去了。看着杨伟喝的是脸上通红，周玉慧赶忙把杨伟给让进房间，倒了杯水，杨伟端着是一饮而尽，举着杯子还要，周玉慧有点又好气又好笑，看着杨伟，再倒了一杯放他面前，嘴里挺不高兴，说了杨伟。你也不能老说话不算数啊！昨晚人家约的好好的，你这一觉起来，把什么都给忘了。杨伟第二杯却是慢慢的喝上了，呃，忙不迭在那说：“我没忘，我这不顶多就算是迟到一会儿吗？还迟到？说好了上午十一点半，你这下午三点了才来，才来你，你你这还叫迟到啊？”周玉慧笑着，不过这话里啊，倒是可没有质问的意思。哎呀呀！麻烦不麻烦呢、啊？不就吃个饭吗？我刚才看着老肥了，晚上天煞，我请客。哎哎，对，那个让老肥请。杨伟说着，第二杯水就下肚了。这大概是酒劲上来了，嘴里说着去去去去。他坐在椅子上，把周玉慧赶过一边，然后啊，就着沙发四仰八叉就躺下了。周玉慧看着杨伟，双眼迷离，好像云里雾里享受着似的，笑着问。你喝了多少啊？杨伟含含糊糊说着：“啊，两斤没喝完，那个老金不敢喝了，再喝把老头喝桌子底下去了。”哎呀，我说呀，我这老长时间没这么喝过了。哎呀，晕晕乎乎的，这高粱白是够劲儿啊！哎，那、呃、个玉辉啊，我可把你那煤厂给卖了啊！啊，卖了，真卖了呀！周玉慧吃了一惊，看着杨伟，还以为这是醉话呢。哎不，不是，不是，我卖了百分之十五的股份。杨伟又纠正一句：“卖了多少钱呢？”周玉慧随意的就问一声，倒不知道杨伟是个什么意思。哎，一分钱没落着，我卖啊，我问，我卖了个人情，都给金村了。杨伟说话打着节喝完了，一路回来，两杯水下肚，脑袋里昏昏沉沉的。几天又没休息好，就有点瞌睡了。啊！你卖卖了个人情？周玉慧惊的就站起身了，干脆蹲在杨伟身边，推着人，这嘴里说着：“你想想，想想，到底怎么回事啊？送给谁也不能送给金村呢。’他们又砸煤厂偷煤，今天又聚众闹事儿，闹完了还有功了，是不是、啊、这怎么能行？我不同意啊！”你不同意，你不同意管屁用啊！我都答应老头了。杨伟半坐起身来，盯着周玉慧，喝完了这说话他根本就没啥忌讳。你你这么大事为什么不跟我商量商量啊？周玉慧有点不高兴了。我这不跟你商量了呢吗？那好，我不同意。我是董事长，除了我，你不能擅自把股份转让给别人。你转让给谁都行，就金村人不行。周玉慧这回态度是相当坚决。哎呀，我哎，这怎么就两天尾巴又翘起来了啊？来来来来，坐着坐着。杨伟拍着沙发，周玉慧倒也不客气，气哼哼就坐沙发上了，但是把头可拧一边去了。他也不搭理那个杨伟，人杨伟舔着脸笑笑。哎，说说，反正啊，我就是答应了。你要是不同意呢，那个那我我也我也没办法，不是。可是你总得告诉我因为点啥吧？那还用问为什么呀？从建厂开始，村民就阻挠，要不是大炮带着人打架闹事儿，把他们给赶回去，这煤厂根本就建不成。建成以后开始，村民隔三差五来厂子上偷东西，要不就来几十个人闹事儿，没有大炮压着他们一头，这帮农民早翻天了。现在你来了，我上午听说了，这办法挺好啊。不声不响把他们都给拘留法办了，最坏就是那村长，把他关进去最好了。我一想起他们来，我就气得不行。我周玉慧在这恨恨地说着。杨伟这算是听明白了，村民看来跟煤厂这是积怨已久，怨不得村长一见了咱自己人，那就跟仇人似的呢。村长觉着吧，村里头地被毁了，人受伤了，他委屈。而周玉慧觉着呢，我合法做买卖，合法经营，处处受制，他更委屈。杨伟仰头笑一笑，看着周玉慧被气得有点发抖了，脸上美好的那个伤痕，还配着不善的眼神倒是还真是挺有几分气势。他笑了几声，玩味就说了：“我还以为你这性子还变了呢，哎呀，这哭完了之后还是个仗迷的德行啊。”周玉慧剩下的一只手羞恼地朝杨伟那肩膀上擂几下，嘴里有点生气地说着：“反正我就是不同意，哪怕把厂子拆了，也不给他们。”“对喽，哎，他们巴不得你把厂子拆了呢，巴不得把咱们给赶出进村呢。拆了你还剩下个百分之零，你现在剩百分之八十五，哪个多呀？别告诉我啊，你这个财迷连这点账你都不会算。”杨伟虽然是有点醉。但好像比平时他还清醒，这一句话勾起了周玉慧的好奇心。周玉慧有点诧异地盯着杨伟，手要雷人呐、啊，摆到半空中却停住了。他奇怪地问一句：“你这什么意思啊？”迎着周玉慧的目光，杨伟长吁了一口气，说了：“哎呀，好好好，听你的啊，咱们假设一下。”假设现在我和八十个民兵全撤走，于慧啊，你觉着你这个煤厂还能经营多长时间呢？这头其实不算假设。一入冬，大部分民兵必须回乡，冬季护林防火的缺不了人。周玉慧摇摇头否定了，这个关键不在这儿。现在煤源没有保障了，长平黑车停运之后，煤厂正常销煤都到不了这儿了。那煤矿再拖着煤款不还，现金流一断，哎呀，再这么下去，迟早也是倒闭。周玉慧一下子进入正题了，但是现在好像，呃，还怎么着经营发展什么的，这些并没让周玉慧太揪心。经历了一场车祸，人现在变得有点洒脱了啊，对生意也是抱着听之任之的态度了。你看，这不就是了吗？一个快要倒闭的煤厂，你有什么好心疼的呀？周玉慧一听杨伟这话，还有点生气。反正我就是看金村人，我个个都不顺眼，啊，完了，所以你煤厂招工，一个金村人你都没往里招啊，你宁愿舍近求远去招民工去。我说玉慧呀、啊，你这个脑袋这两年你是不是进水了啊？人家外资企业来了，都那个搞人才本地化。哎，就这么简单的事儿，你能不知道啊？那怎么着啊？人家不来打架闹事儿，我这就烧高香了。你你招人，人家也不来呀。周玉慧这话说的呀，多少有点无可奈何。哎呀，行行行了，行了，不纠缠这问题了啊。我就说一句，这煤厂你不是让我当家吗？百分之十五的家我都当不了啊，那我还当个屁家呀？这次你听我一句啊。你不要觉着我就是万能的，咱们偶尔打架赢个一场，这是小事儿。你能把人心赢了，这才是大事儿。有他们在那儿看场子，我告诉你，你就等着在家睡觉，你你数钞票去吧。没缘问题你别操心，马上入冬了，入了冬肯定有办法。没办法，我都给你整出办法来。哼，我没觉着你是万能的，我这次觉着你有点无能，你就会吹牛。周玉慧笑了笑，有点嘲讽的意思。不过看样吧，怕是不敢太过在这儿呃拧着杨伟干事儿。你就无能也好啊，万能也罢，你就说吧，你同意不同意吧？我不同意。周玉慧撅撅嘴，有点生气。杨伟刚要发作，就听周玉慧话锋一转，又是一句：“不过那是你送出去的，我也只能同意了。到时候倒闭了，你可别怨我啊。”那帮老百姓那可难缠着呢，哎呀，老百姓，老百姓，我也是老百姓，你觉着我难缠吗？啊，你自己是不是已经高出老百姓一头了？杨伟摇摇头，他有点无语。周玉慧这个好强啊和优越的这性子，怕是骨子里这就是与生俱来的。一看杨伟有点不高兴了，周玉慧倒是脸上变了变。无言的拉了拉杨伟的手，安慰似的说着：“我就说说而已嘛，你这么点肚量也没有啊！”“好，好，好，我不管了，你爱送谁你就送谁，你哪怕把他请回来当厂长,长，我都没意见。”“哎呦！”杨伟一下子惊得两眼睛瞪得溜圆，在这瞪着周一慧。“还你咋知道我已经请了？人家也同意了？你说的啊？没意见哈？”明儿我就去请老头子回来看场子了。我就说嘛，我当时还真怕你有意见呢。后来一想啊，那慧慧最通情达理了，是吧？你看，完事我就直接我就答应了。杨伟是一副开玩笑的口吻，这让周玉慧就有上当的感觉了。你温柔啊，就只持续了片刻。周玉慧一听这话，把杨伟的手重重的一摔，站起身来了，嘴里说了：“算了算了。”我不跟你说了，反正就那么大个煤厂，存货一出完，我看你怎么办？你折腾去吧，大不了啊，煤厂机器一卖，赔他们安家费得了。不是你怎么就知道要倒闭呢？醉意上来的杨伟摆着手，一副指点江山的态势，他很不赞成地说着：“你这个人呐，就是太自以为是了，不是左倾就是右倾错误。你不该出手的时候吧，胡干蛮干。”该出手的时候又缩手缩脚的，你又不敢干了。别以为我不会做生意啊！这两年那文清还教我经济管理呢还，还不过呀。我认为书上说的他没我说的好。做生意那是做在面上，做的是产品，做到表里那做的是经营手段，做的是服务。但是做到最高层次上，那是做人性，商人取利。这个利字啊，它不是钱。这个利字不是损人利己的利，不是唯利是图的利。只有这个利是利己利人，这利才能保持的长远。每场在金村扎不下根儿，你做的再好再挣钱，迟早也得倒闭。但是扎了根儿可就不一样了，风浪再大，它也吹不倒这棵大树。哼，哎，我跟你说这些你，你你不懂啊。佛家看人是看人性，老金这个村长表面上不咋地，但他骨子里是个好人。他这个人不管什么时候，他不会害你，有这么一点就够了啊！杨伟挥舞着手，酒后这嘴上也没啥把门的，开始高谈阔论，扯起来了。周玉慧怕是也是无可奈何，接受了事实了。煤厂本来就困难啊，现在这心思可都是在杨伟身上呢。他抿着嘴，几分好笑地看着杨伟在那表演。杨伟顿了顿，好像在想下文他该说点啥。周玉慧往前凑了凑，笑着说了：“你睡不睡呀？刚才不是还头昏吗？现在这么有劲儿了？”“啊啊，对我说完了，我我我我,我马上睡。”杨伟不说了，倒头就躺下了。不过躺下之后，马上又起身了，朝着周玉慧就说：“哎，对我我还想起个事儿来呀、啊。”你要不睡，你陪我去白马寺吧。周玉慧揶揄的笑着看着杨伟，懒得再听杨伟在那儿发表言论了。啊，那我还是睡觉吧。杨伟看看周玉慧，明显不愿意跟他一起出门，马上扭过头，嘴里喊完之后不再发言了，那就像一个耍赖的小孩。周玉慧知道他在那儿装蒜呢，拿着杯子又倒了杯水，等他回头啊，再看沙发躺着那个杨伟。很静谧的脸上，一脸的憨样，鼾声早已经起来了。说是累了，这次可是真睡着了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。